0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ay, chico, chico, chica. Hoy eh, casi siempre grabo después de hacer ejercicio, ¿ok? Y hoy creo que le sacamos mucho provecho al, al ejercicio porque rozamos los límites de, de la vida. Rozamos los límites, vimos a Diosito en el entrenamiento y creo que pues tiene, tiene eh, sus ventajas y una de esas cosas es que mm, en la psicología se dice que con el cansancio se hace consciente lo inconsciente es más fácil derribar esas barreras eh, de defensa que tenemos que nos protegen a nuestro a nuestro yo ¿qué es el yo? pues esa esa como nuestro yo intelectual que nos hace funcionar en la vida entonces cuando, cuando estamos bien alertas bien con toda la energía tenemos ciertas, ten, tenemos ciertas barreras que yo lo asimilo mucho como, a, como al, al cansancio físico ¿no? o sea, en la vida nosotros eh, digamos que empiezas el entrenamiento con mucha energía y conforme vas eh, haciendo ejercicio te vas cansando y los ejercicios, eh, imagínate que estás peleando entonces en los últimos rounds eh, te puede entrar un golpe porque ya estás cansado, tu cuerpo ya no reacciona igual entonces pasa lo mismo más o menos con la mente cuando tú la comienzas a cansar, a cansar, a cansar eh, es más fácil llegar a reflexiones o incluso en, en terapia pues es más fácil llegar a las respuestas que, que de verdad quieres encontrar, no quieres encontrar la respuesta bien pensada, bien analizada, con la que todos quedamos bien. Ese tipo de, de respuestas eh, no, no nos sirven, no nos sirven con el objetivo que queremos llegar. O sea, obviamente son respuestas que nos permiten funcionar, eh, a veces nosotros tenemos verdades ocultas, no sé si lo has escuchado, como esas verdades ocultas que, que solamente tú sabes, tú y Dios saben, nada más. Esas verdades son las que queremos nosotros analizar eh, con el proceso de, de cansarnos, de no pensar tanto las, las respuestas, sino que es lo que sale, lo que sale, eso es lo que ocupamos. Entonces, pues bueno, me puse una friega, dije, si, si así lo podemos llamar Me puse una fría de entrenamiento Y me puse a cuestionarme algo Que venía escuchando una conferencia en la, en la mañana Normalmente a donde voy a hacer ejercicio Pues me tengo que trasladar en bici Entonces iba como a las 5 de la mañana En, en bici y e iba escuchando la conferencia de un, de un japonés Y él a, hablaba de dos perspectivas De Latinoamérica a eh, una, una perspectiva asiática ¿okay? específicamente de Japón y me hizo reflexionar muchísimo muchísimo que hoy en día nosotros en, en no, no quiero llamar a esta generación porque no estoy así muy informado como para hablar de solamente la generación en, en todo el mundo sino que en este lado del continente nosotros tenemos un común denominador que se llama eh, intolerancia al, al, al proceso ¿okay? Nosotros somos muy intolerantes a, al proceso Déjame ejemplificarlo para, para estar más claro Normalmente una persona entra al gimnasio digamos y digamos que se pone a las pilas, ¿no? Con la dieta el ejercicio. Y cuando no ve resultados en las primeras dos semanas... Deja tirado todo y vuelve a sus hábitos... Que lo tenían en la, en la forma en que no quiere, ¿no? De, en la situación o ¿no? en, en el estado que no, no le gusta. Pero porque no ve resultados rápidos... Se desespera y tira todo a la basura. ¿Ok? Yo creo que conoces a personas, conoces amigos... Eh, igual personalmente, íntimamente a personas que pasan por ahí no <ríe> no sé si tú en algún momento hayas pasado por eso de que empezaste algún proyecto, alguna actividad nueva y por no ver resultados rápidos lo dejaste llámese negocio, llámese gimnasio llámese dieta, llámese eh, clases, aprendizaje lo que sea, lo que sea entonces, ¿qué es lo que pasa? normalmente en Japón se enseña un poquito diferente, tiene una cultura diferente, que cuando se empieza algo no se ve con la perspectiva a corto plazo, se ve la perspectiva a largo plazo, ya hasta la gente, ya está impuesta a hacer eso. Eh, y lo ejemplificaba con, un, con una historia que eh, es la de, por ejemplo, la de algunas empresas como Toyota, Yamaha, Mitsubishi, Sony, Casio o sea, esas empresas empezaron siendo muy pequeñas muy pequeñas pero los japoneses tenían la visión de que en 20 años esa empresa iba a dejar muy buen dinero iba a dejar muy buenos eh, rendimientos ahora yo quiero que te lo pongas desde nuestra perspectiva desde nuestro lado de, de verlo imagínate que yo te dijera ¿sabes qué? Es, es muy parecido a cuando uno quiere plantar un árbol Mi mamá es súper fanática de las plantitas Y ella me lo explicó así Y creo que, creo que se me va quedando en el inconsciente El, el ver la vida también de esa forma ¿okay? Cuando uno planta una, una Un árbol, no sé, de naranjas o de limones eh, ...plantas la semilla un día... ...y no, no esperas que el árbol te dé... ...te dé limones... ...en un mes después... ...ni unas semanas después... ...es ilógico, ¿no? Es ilógico... ...no sé si te lo has puesto a pensar... ...es ilógico que, que tú quieras plantar un árbol... ...que da frutos... ...y que crezca en una... ...en un periodo tan corto... ...para que tú le saques. provecho... ...entonces... Nosotros tenemos, tendemos a pensar y lo, lo contrarrestaba con el ejemplo de plantar lechugas, ¿ok? Cuando uno planta lechugas es muy fácil sacar las lechugas porque crecen muy rápido, ¿ok? Son, eh, son plantas, bueno, eh, vegetales que no generan tanta raíz, la raíz que, yo, que, que, que generan es muy corta entonces ocupan un espacio muy pequeño de tierra para crecer casi pueden crecer en cualquier tipo de suelo eh, con, muy, muy, con muy pequeña muy poquita tierra a lo que, a lo que me refiero entonces eh, en esta vida hay personas que se la pasan eh, plantando lechugas pero las lechugas en algún momento te cansa de estar recogiéndolas porque tienes que volver a plantar porque una lechuga te, te, te sirve para una semana y luego tienes que volver a plantar y así todas las semanas. Entonces cuando nosotros queremos un árbol que nos dé frutos y nos dé rendimientos duraderos no solamente para nosotros sino para, que, eh, para nuestros hijos o nuestros nietos ...pues tenemos que ver la visión a largo plazo... ...a largo plazo, es como nosotros vamos a obtener buenos frutos y buenos rendimientos... ...yo tengo muchos amigos que empiezan proyectos y no duran ni el año, ni el año... ...tengo un amigo que empezó eh, con un proyecto de videojuegos... ...o sea, jugando en streaming... ...y porque no tuvo rendimiento sino, y no monetizó, ¿ok? ...en los primeros seis meses... Lo dejó. Es con esa perspectiva que nosotros tenemos de no tolerancia al proceso. No sabemos que las cosas tienen que pasar un proceso. En un negocio el, el proceso mínimo es de 12 años para que un negocio se vea próspero. Obviamente tiene que ser pues, un negocio que sea viable. no O sea, no te voy a decir que vayas y, y empieces un negocio de fax porque ahorita los fax ya no son negocio, o sea, también tiene que ser un buen negocio, pero también con esa perspectiva a largo plazo. Y si nosotros acá en este continente, llámese México, llámese Latinoamérica, comenzamos a tener esa cultura del proceso, vamos a poder llevar a cabo nuestros sueños y no nos vamos a desesperar tan rápido, ¿Ok? Por lo menos, yo, yo siempre le digo eso a mis, a mis socios o a mis amigos, que cualquier proyecto que empiecen, por lo menos le destinen tres años. Tres años y si no ves un proceso o no ves un resultado que te guste en ese, en ese lapso de tiempo, está bien, puedes dejarlo pero mínimo tres años, y en esos tres años, si lo haces con la, con la intensidad adecuada, de la manera adecuada, en la situación adecuada, eh, estoy seguro que vas a tener algún proceso. Ya no, llámese, ya no llámese 20 años, ¿ok? Porque cualquier deporte profesional no se puede ejercer profesionalmente si no llevas más de 15 años practicándolo, ¿ok? Los grandes boxeadores, los grandes futbolistas llevan más de 15 años practicándolo para tener los resultados que tienen ahora Messi, Cristiano Ronaldo, Mayweather, Canelo Álvarez. Ese tipo de personas dedicaron alma y cuerpo, de energía en el proceso. ¿okay? ¿Cuántas horas de entrenamiento no tienen que llevar para, para pararse 12 rounds en una noche? ¿Cuántos meses de entrenamiento para no pararse en solamente 12 rounds de 3 minutos? ¿Ok? O sea, no es ni una hora. No es ni una hora. A lo que voy es que tiene que haber un proceso detrás. Y, y por ahí yo había escuchado, no me enseñes al campeón en el, en el cuadrilátero. No me lo enseñes eh, recibiendo la medalla muéstramelo en el entrenamiento, quiero ver qué hace. Y ese es el secreto del, de, la, de la cultura japonesa, del país de Japón, porque ellos, eh, carecientes de muchas cosas, carecientes de espacio, carecientes de recursos naturales, carecientes de, de muchas cosas, supieron aprovechar algo que se llama la mente humana e invertir en, la, en las personas, ¿ok? ¿Cuántas cosas no se producen y cuántas empresas eh, que nos conocemos nosotros... ...como Honda, como, como Toyota, vuelvo al ejemplo... Eh, ...que son empresas líderes en lo que hacen? Sin ellos tener un recurso para hacer lo que hacen. No ellos no, no tienen grandes cantidades de acero para producir sus carros. Ellos no tienen grandes cantidades de oro, de plata, de cobre... ...para producir eh, computadoras... Para, para ...todo ese tipo de cosas... ...sin embargo ellos supieron... ...que al momento de decir... ...sabes qué, nosotros somos carecientes de recursos naturales... ...pero no somos carecientes... ...de nuestra mentalidad... ...y ellos tuvieron que pasar por todo un proceso... ...que Latinoamérica estamos en ese proceso... ...solamente que la gente a veces se le olvida... ...estamos en el proceso de ser una, una, un país líder... ...en lo que hacemos, porque... Posiblemente, al contrario de Japón, nosotros tenemos todos los recursos naturales que te puedas imaginar Nosotros exportamos grandes cantidades de recursos naturales sin ser procesados o transformados Los, 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 eh, los importamos, bueno, los importamos, exportamos, disculpa Por cantidades grandísimas, grandísimas pero sin transformarlas y las volvemos a comprar ya transformadas porque nosotros carecemos de mentalidad de abundancia, de riqueza de que los mexicanos sí podemos, de que los latinoamericanos sí podemos necesitamos más personas que, que en vez de invertir en su ropa inviertan en su mente en vez de invertir en su casa, inviertan en su mente... ...porque eso les va a dar más para que se produzca... ...para que puedan tener más en sus casas... ...y no solamente en la de ellos, en la de muchas otras personas. Es importante que tú lo veas desde esa perspectiva. Cuando nosotros invertimos en crear una mentalidad de abundancia... ...de riqueza, de que nuestra mentalidad siempre esté eh, a la vanguardia... ...que esté dispuesta a tomar los retos... Vamos a ver más empresas y más mexicanos liderando la industria, liderando la innovación, liderando eh, la educación. Todo eso necesitamos nosotros cuando, cuando sabemos que el proceso es más importante que el resultado. Las personas hoy en día se centran solamente en el tener. ¿okay? Y por eso es que mucha gente es engañada eh, persuadida convencida y hasta transformada su pensamiento porque quieren saltarse el proceso quieren ponerse en forma con la liposucción pero como viven del mismo proceso otra vez y otra vez y otra vez igual vuelven a engordar y tienen que volver a recurrir al proceso fácil no digo que la deposición sea mala simplemente que cuando se lleva de una mentalidad que no es, no es cambiada pues va a volver a donde estaba y vas a volver y si es un ciclo de no acabar. Entonces, cuando nosotros vemos que el proceso es más importante que el tener un resultado rápido y fácil, aprendemos primero a valorar, la segunda a a disfrutar el proceso, que no nos desesperemos en cada abdominal, en cada sentadilla, en cada libro que te leas, en cada cosa nueva que aprendas, en cada, en cada noche, cada día que se va acumulando en tu proceso, va a ir poniendo la piedrita y otra piedrita hasta que se llene el saco y pese lo suficiente para que puedas girar la báscula o la balanza a tu favor. Pero necesitas poner cada granito de arena, ok. Espero que tengas un excelente día. Es una ubicación que se me había ocurriendo mientras venía en la bici. Y, y porque hoy, justamente, por eso que estaba eh, pasando en mi día de que me estaba matando el entrenamiento, y mi, una de mis amigas con la que tengo me decía, wey, ¿por qué te matas tanto? O sea, tranquilízate. Yo es que, es que lo disfruto. Cuando rozo ese límite siento que me está yendo como que estoy superando ese día. Cuando hago cosas que no me, no me lastiman, bueno no, no que no me lastimen sino que no me esfuerzo, que no me llevan ese límite, como que no sentí que aproveché el día, no sé si me explico. Y luego entraremos en otros temas del ser, hacer y tener, pero... Eh, el bienestar es que todo ese día lo aprovechaste y te sientes con una gran satisfacción porque estar bien, o sea, el bienestar viene, viene desglosado del estar bien. ¿Y cómo se está bien? Pues estando satisfecho con lo que hiciste hoy. Que lo entregaste todo a lo que haces, a lo, con los que convives y con los que vas a convivir. Okay? entonces te mando un fuerte abrazo quiérate, ámate porque nos falta muchísimo amor en este mundo para que las personas no anden mendigando amor, es lo peor que puede haber es lo peor que puede haber que una persona esté mendigando amor porque no se puede dar lo que no se tiene mucha gente está careciente busca amor y lo busca en lados que no es y adivina dónde es el lugar donde te vas a encontrar el amor primeramente es contigo hay muchas formas de amarte. Yo te dejo esa tarea que lo reflexiones. Haz de actos de amor propio, ¿ok? Te deseo un excelente día, espero que estés excelente y que te, esto te cambie el chip y te ubique en la dirección correcta. Te mando un fuerte abrazo. Hasta luego.